0: Tak mi řekněte, vy máte přerušeno tu filozofii.
1: Já mám ukončeno v chvíli.
0: To znamená, už nejste studentem?
1: Nejsem studentem filozofie a to z jednoduchého důvodu, že v podstatě už to nebylo možné. Já jsem měl přerušeno zhruba rok a půl, kdy jsem se tomu studiu nemohl věnovat kvůli tomu aktivismu, a potom ve chvíli, kdy jsem si naplánoval, že tedy dokončím to málo, co mi zbývá, to znamená bakalářskou práci, státnice a pár posledních zkoušek a zavřu se na půl roku do knihovny, no tak zároveň vypukly největší demonstrace za poslední dva roky a dostal jsem se tím pádem do volby, že buď anebo, buď to se budu věnovat organizaci demonstrací a obraně právního státu, anebo budu pracovat na svém bakalářském titulu, takže nakonec jsem si vybral, jak jsem si vybral. Tak si pojďme pustit znělku a začneme.
2: Reflexe. Zpětný odraz.
3: Reflexe. Podpovrdění.
0: Tohle jsou filozofické reflexe. U mikrofonu je Petr Šourek, a se mnou, jak jistě už někteří posluchači poznali, sedí v této chvíli ukončený, ale dlouhou dobu vlastně asi nejslavnější student filozofie. <laughs> no v Čechách, Mikuláš Minář. Dobrý,
1: dobrý den, děn. dobrý, dobrý děn. den.
0: Vlastně už nejste dál studentem. Už
1: nejsem, no tak to bych taky neřekl. Já se považuji za uh, celoživotního studenta a ne v tom smyslu, že bych nedokázal ukončit žádný obor, ale v tom smyslu, že Studium, asi obzvlášť studium filozofie, vlastně není nikdy ukončené a myslím si, že kdo se na ten obor podívá i jako student, tak zjistí, že těch pár let toho studia je spíš taková vstupní brána, taková ochutnávka, která ho uvádí do toho světa, ale filozofie to je cesta, to je nikdy nekončící proces a je to způsob existence a bytí ve světě. Takže vy jste teď ve světě
0: tak, že organizujete poměrně velké akce. Byla ta filozofie něco, co
1: vás jako přivedlo k tomu, že jste to začal vůbec dělat? Filozofie je spojená s hlubším přemýšlením o světě, s nějakou reflexí světa, to znamená i reflexí toho, jak třeba dneska vypadá politická situace u nás, ale nejenom u nás, vlastně v celém světě, toho, co se děje. Takže rozhodně moje potřeba se angažovat, moje potřeba nebýt jenom člověk teorie, kontemplace a knihovny, ale vlastně i akce a člověk, který se snaží něco změnit, něco posunout, vyrostla z nějaké reflexe, z nějakého promýšlení toho, jak by věci měly být, co mi vadí a co bych si přál.
0: Možná už někteří posluchači slyšeli takovou historku, kterou hmm. dáváte k dobru hmm. v médiích, proč jste hmm. s tím celým začal, protože vám ve schránce přistálo něco, nad čím jste se zamyslel. Pravděpodobně mnohem hlouběji než většina lidí, kterým to přistálo ve schránce. Já si tady nepamatuju, hmm. že by mi hmm. smlouva Andreje Babiše z občany České republiky, kdy byla přistála ve schránce, hmm. vám přistála, vy si to pamatujete. Hmm. To byl šok, to byl nějaký jako úžas.
1: No, šok a úžas, asi trošku ano. V první chvíli, když jsem si tu smlouvu přečetl, tak mě to vlastně pobavilo. Četl jsem to jako takový marketingový trik a nejprve jsem to vyhodil do koše, ale potom jsem to z toho koše vytáhl a zamyslel jsem se nad tím ještě jednou a musím říct, že mě to vlastně i trošku naštvalo, protože řada těch slibů, které tam budoucí premiér proklamoval, tak byla až jako na hraně drzosti a... Já jsem si řekl, přece není možné, že už teďka, když je jasné, že ten člověk potenciálně může mít nějaké problémy s demokracií nebo znamenat problémy, takže nám tady slibuje, že zrovna on bude tu demokracii rozvíjet a podporovat. Přišlo mi to vlastně jako skutečně marketingový trik a přimělo mě to prostě k tomu, že jsem si tu smlouvu nalepil na zeď a řekl jsem si, dobře, volby jsou za nějaké tři týdny, budeme sledovat, jak to dopadne. A samozřejmě v tu chvíli jsem ještě vůbec netušil, že já sám se začnu nějak angažovat v tom, aby budoucí pan premiér, tu vlastní smlouvu plnil. Že to je marketingový trik nebo
0: marketingový nástroj asi zřejmé, protože ta smlouva dosti kopíruje jiné podobné marketingové nástroje. Například kandidující Donald Přesně Trump tak. měl podobnou smlouvu, Přesně rozesílal
1: tak. do schránek. Přesně tak. A tam je ta inspirace naprosto zřejmá a vlastně to dopomohlo k tomu nápadu, který stál úplně na začátku naší činnosti. To znamená, Pane Babiši, vy jste nám tady něco slíbil, my vás budeme kontrolovat. A u toho prezidenta Trumpa pikantnost té smlouvy spočívala v tom, že slíbil, co všecko vykoná v prezidentském úřadě v prvních 100 dnech. A tím, že se tam dal toto časové omezení, tak nebylo nic snažšího, než po těch 100 dnech udělat podtrženo sečteno a zjistit, že neudělal nic z toho, co slíbil.
3: On the first day of my term of ta jeho
0: smlouva zároveň ještě kopíruje mnohem starší model, protože podobnou věc, takzvaný contract with America, čili jakousi smlouvou s Američany nebo s Amerikou, prezentoval už Newt Kingridge v hmm. 90. letech. Hmm. A to zase kopíruje Reganův projev prostě z
3: 85. roku.
0: Je to taková dlouhá tradice takových kontraktů, a vy jste ten kontrakt vzal vážně. Já, jsem, ho, no,
1: vlastně já jsem se zamyslel nad tím, on tam na konci té smlouvy přesně už je ten podpis pana Babiše a čeká se na ten náš podpis, že my to podepíšeme. On totiž v preambuli té své smlouvy říká Vážení občané, já vás žádám o chvilku vašeho času. A my jsme mu řekli, pane Babiši, my jsme si udělali chvilku na vaše sliby. A teď si vy udělejte chvilku na naší výzvu. A řekněte nám, jak to teda vlastně myslíte s tou svojí smlouvou, aby jsme věděli, jestli to myslíte vážně a jestli můžeme na takový kontrakt přistoupit jako občané, A nebo jestli to byl ten pláný marketingový trik. Vy jste vlastně v té době studoval ještě stále filozofii,
0: studoval jste také bohemistiku? Ano, je to tak? Ano evangelickou teologii. Ano. A vy jste to proměnil trochu v takový projekt, ne? Protože já jsem to našel mezi projekty Člověka v tísni.
1: Ahoj, jmenuji se Mikuláš Minán, mi 24, pocházím z jeho českých vodňan, ale teď studuju tady v Praze filozofii a bohemistiku. Jsem šťastný a čerstvě ženatý. Přicházím s projektem Milion chvilek pro demokracii. Ten vychází z myšlenky, že funkční demokracie tu není sama od sebe, ale stojí na milionu malých chvílek, milionu obětí, které pro demokracii jednotlivci učiní. Konkrétně chci dosáhnout toho, aby milion lidí podepsalo naši studentskou výzvu, která se jmenuje Chvilka pro Andreje. V té žádáme Andreje Babiše, aby na deseti konkrétních bodech dokázal, že myslí vážně, svůj předvolební slib, že bude rozvíjet a podporovat demokracii v České republice. A do této soutěže Hledá se lídr jsem se přihlásil proto, že se chci naučit vést tým lidí, vést větší projekt a že chci poznat nové inspirativní lidi. To byla soutěž, vlastně, kterou ano, organizoval člověk tísně, jmenovala se, hledá se lídr, umožňovala mladým lidem přijít s nějakým projektem, změnit něco ve společnosti. To mi pomohlo zjistit, jak složitá věc to je, ta naše činnost pokračovala, nabalovala se a ukazovalo se, že je toho potřeba dělat stále víc a víc. A že je třeba hlavně to promýšlet a přijít s nějakým plánem. Protože na začátku to byla samozřejmě iniciativa, pár kamarádů, studentů nikdo z nás nečeká, že někdy budeme vůbec dělat demonstrace. Ani ta petice nebyla na začátku v plánu. Vždycky se to vlastně organicky na sebe nabalovalo.
0: Ale dá se říct, že v tom programu Hledá se lídr, jste se našel vy jako lídr. Čili tady je teď lídr Mikuláš Minář,
1: to bych neřekl, dokonce jsem nepostoupil ani do druhého kola, protože porota prostě měla za to, že jsou tam jako schopnější projekty, říkali si, že možná to vidím příliš naivně, optimisticky a tak dále. Já jsem se tím lídrem vlastně musel stát až jako v tlaku okolností. Jo? až když vlastně přišel úspěch a přišly ty i zároveň obrovská očekávání, zodpovědnost a požadavky lidí, tak teprve tehdy si myslím, že vlastně až, až když jsem musel obstát v tom, na co vás žádná teorie nemůže připravit. Tak... Není to zajímavé, že
0: jste se stal. Vlastně vy tím lídrem navzdory porotě, která vás vyhodnotila jako nepříliš vhodného
1: lídra nebo kandidáta s příliš idealistickými je to, postoji? Je to, je to možný a myslím si, že jeden z hlavních příčin úspěchu by byla moje a naše tvrdohlavost.
0: Já když jsem teprve četl tu smlouvu, kterou jsem asi tehdy vůbec nečetl, když mě někdo prosil o tu chvilku mého času, tak jsem ho jednoduše nedal. Hmm. Vy jste tu chvilku toho času dal, asi poměrně značnou chvilku už v této chvíli. Když ano. jsem poprvé viděl ten název vaší organizace, chvilka, chvilky, milion chvilek, tak jsem tomu úplně nerozuměl. Co pro vás znamenají tyhle chvilky? A,
1: myslím, že jsem nebyl jenom hotový lídr, ale ani dobrý marketingový strateg, protože opravdu ten původní název chvilka pro Andreje, ten byl opravdu dokonce zatemňující, protože vlastně z něj bylo naprosto nejasné, o co jde. Na začátku roku 2018 všichni říkali, musíme začít něco dělat. Ale co je toto něco? Co je toto něco? Co mám dělat, aby to skutečně mělo nějaký význam? No a my jsme přišli vlastně s jednoduchou myšlenkou, která zněla. Podívejte se, nechce se po vás, abyste přinášeli velké oběti pokládali život za demokracii, skončili s kariéru a začali jenom se věnovat demokracii a tak dále. Ono vlastně docela dobře by stačilo a v jistém smyslu je důležitější, aby velká část společnosti, my říkáme ten milion lidí, 10%, začalo dávat Malé věci, aby si našlo tu chvilku, každý den nebo jednou týdně, a dělalo ty úplně elementární věci, jako to, že se vůbec zajímáme o to, co se děje. Studujeme společenskou situaci, mluvíme o tom s přáteli, sousedy, známými, ty informace šíříme. Když se nám něco nelíbí, dáme to najevo, podepíšeme petici, přijdeme na demonstraci, pokud se politici chovají, takže překračují určité mantinely. Ale může to jít i dál, můžeme být aktivní sami v nějakém spolku, snažit se o něco v té společnosti. To všechno je vlastně malá věc pro jednotlivce. ale ta kvalita demokracie na tom ve výsledku stojí právě na těchto těch drobných úkonech, na lidech, kteří jsou ochotní přinášet ty malé oběti. Drobnou práci. Drobnou práci, protože když to bude velké množství lidí dělat vytrvale, tak se to nasčítá a v té společnosti se to určitě projeví. Čili vy jste definitivně stoupencem drobné práce. Ano, jsem definitivně stoupencem drobné práce, Vždycky těm lidem klademe na srdce, aby se neupínali k velkým jednorázovým akcím. Protože to, proč má naše demokracie problém, jaké jsou příčiny toho problému, no tak to jsou hluboké, dlouhodobé příčiny. A je třeba si uvědomit, že hluboký problém, který má celou řadu příčin, nemá žádné jednorázové a rychlé řešení. Je na nás na každém z nás, abychom převzali odpovědnost za stav této země, zastav naší demokracie a se trvalé dlouhodobě dělali tu drobnou práci, ty malé věci s vírou a nadějí, že se to skutečně nakonec projeví třeba i na výsledku voleb a na jiné společenské atmosféře.
0: Vy úplně nezníte jako revolucionář, to znamená ty velké jednorázové zvraty vás úplně nelákají, to znamená, že vysloveně chcete takhle tou drobnou prací dospět někam dál, k nějakému kritickému bodu, nebo jaká je ta vaše představa?
1: Je pravda, že my neděláme revoluci, ale antirevoluci. Vybráníme systém fungující demokracie a právního státu a nestojíme o žádné převraty. Na druhou stranu jsou určité principy, které jsou nepřekročitelné. A v momentu, kdy někdo začne vlastně zneužívat moc k tomu, že začne poškozovat ten systém, který má politiky zároveň kontrolovat a začne vlastně se opevňovat v té funkci, tak proti tomu občané určitě zasáhnout musí. Ale teď, když někdo dává tu chvilku, když dělá tu drobnou
0: práci a dělá jí na demokracii, je to nějaký pokus mít víc těch demokratů,
1: když už máme tu demokracii? Určitě se mnoha posluchačům vybaví. Ta okřídlená věta, Tomáše Garika Masrika, kterou jsme si od začátku vytkli do štítu, tak tož tu demokracii už máme a teď ještě ty demokraty. Myslím si, že to vlastně pořád je stejně pravdivé, jako to asi bylo za první republiky, protože demokracie zkrátka není samozřejmost, není to něco, na co jsme od přírody vybaveni, ale musíme se tomu učit, občanským dovednostem a postojům a, a tomu být aktivní a klade to na člověka jisté nároky. Není to samozřejmé, ale přesně to potřebujeme.
0: Já myslím, že už z úvodní melodie je jasné, že budeme mluvit o Tomáši Gariku Masarykovi. Já jsem tady ve studiu s Milanem Hanišem. Dobrý den. Dobrý den, Petře. Když si dneska vzpomeneme na Tomáše Garika Masaryka, tak si většina lidí vlastně vzpomene na takových několik frází. Ano. A my jsme se rozhodli, <laughs> že pár těch frází takhle společně probereme, odkud se vzali a jestli opravdu... By to bylo takové Masarykovské krédo, nebo jestli by to byla ta Masarykovská filozofie, nebo jak je to vlastně vůbec spojeno s Masarykem jako filozofem, protože Masaryk byl filozof svojí profesí, dalo by se to tak říct? No, určitě ano, byl to profesor filozofie, on sám sebe
4: spíš považoval za sociologa, nebo měl blízko k sociologii, která nicméně v době, kdy tady získal profesuru, nebyla standardním oborem provozovaným v To filozofie. U něj jistě v pozadí i těch výroků je přítomná a možná je nám vlastně cizí. Možná byla cizí už i jeho některým současníkům a to, co z
0: toho snad možná zbylo, jsou ty výroky, které si žijí prostě svým životem. Stejně jako tahle píseň Ach, synku, synku, která možná pochází až z takového života po životě. My si říkáme, že je to taková masarykovská melodie, ale kdo víme, jestli skutečně masaryký kdy měl rád, to se vám nepodařilo vypátrat, jestli Masaryk skutečně nějakým způsobem se stotožňoval se synkem, synkem. To je dobrá
4: otázka a možná vlastně právě doklad toho masarykovského mýtu, který se začal rozvíjet po té, co Masaryk přišel zpět tedy z toho exilu do nově vzniklého Československa. Zdeněk Nejedlý, který napsal vynikající vlastně životopis ve 30. letech, tak uvádí, že tou jeho oblíbenou písní byla píseň Teče voda teče, taková jako romantická píseň. je na tom jako více pravdy, že ta Masarykova inklinace prostě k jistému typu citovosti romantismu byla zvláště dříve patrná. nicméně k tomu Masarykovi prezidentovi se prostě asi víc hodila ta píseň Ach, synku, synku o tom, že když se prostě něco poláme, tak se to má opravit a nezoufat a
0: no to nějak bude. Jo. My jsme jí právě tu písničku slyšeli v podání Jarmily Novotné, operní pěvkyně, Samozřejmě to byl tak trošku i doklad toho, jak vypadá lidová píseň, když se jí zmocní operní pěvkyně, mm. ten přednes, doprovázel ji Jan Masaryk na klavír. A ona skutečně v tom místě tak trochu přidala.
5: Se zlávala, dej ho Nauč se, synku, Nauč
0: ano, ona tam tak přidá jako budovatelsky bychom to řekli. Jak to bylo s tím budováním republiky? Jo, jestli
4: myslíte, jak to bylo s tou filozofií, která zatím stála, tak Masaryk, řekněme, se věnoval těm idejím, které měly stát za tou republikou po tom, co tedy nastoupil do prezidentského úřadu, zejména ve svých projevech a pak tedy v desáté knize světové revoluce. Ono to nejdřív vypadalo tak, řekněme, ještě na přelomu století 1900-1901, když psal třeba o ideály humanitní, že mu o ten stát až tak moc nešlo. To, o co mu šlo, byl kulturní národ. Národ emancipovaný, nicméně nikoli nutně státní. Ty státy jsou pro něj té doby jako nástrojem si vlastně až skoro útlaku. Jo, jsou
0: to velké státy, impéria, v níž jsou různé podrobené národy. Čili je to ten Masary, který usiluje o tu emancipaci na úrovni třeba tady v tom případě národů. Je tam ta myšlenka emancipace silnější?
4: Myšlenka emancipace tam je rozhodně přítomná. Nicméně nemá nutně tu podobu prostě státní autonomie. Ona je přítomna jako vlastně daleko komplexněji, než bychom si možná představovali, že to není ta politická úroveň nutně. Úroveň prostě toho, že máme v hlavu státu, vlastní parlament a tak dál, ale emancipace řekněme na úrovni různých znevýhodněných nevýhodněných podrobených skupin. Masaryk velmi citlivě nebo kladl důraz na nerovnosti ve společnosti, vlastně měl představu, že jako ty ideály humanitní se realizují tím, že z nevýhodněné
0: skupiny dostávají prostor. Masaryk je tady takový typický pokrokář, progresivista. Kdybychom to převedli tak trošku do té dnešní terminologie politické. To znamená, je to někdo, komu jde o tu emancipaci těch, kdo se ještě nedostali ke slovu, aby se dostali ke slovu. Ta idea toho pokroku je vlastně vůdčí idea, nebo dokonce idea morálního pokroku.
4: Domnívám se, že Částečně ano. Jo. Chtěl by to upřesnit, co si pod tím pokrokem vlastně představujeme. má představu takovou vlastně částečně podobnou jako Alexis de Tocqueville, že dějiny jsou řízeny pro A ta vede k tomu, že je nezastavitelná individualizace, i nezastavitelná demokratizace.
2: Demokracie ještě nikde není důsledně uskutečněna. Všechny demokratické státy jsou posud jen pokusem o demokracii. Demokratické státy, jeden více, druhý méně, podržely mnoho z ducha a zřízení starého režimu, z něhož se vyvinuli. Na svobodě, rovnosti a bratrství, uvnitř i na budou spočívat teprve státy opravdu nové, státy budoucnosti. Tomáš Garik Masaryk, Světová revoluce, kapitola 10.
4: Čili ten pokrok nemá má jenom tu podobu, že různé znevýhodněné skupiny se dostávají ke slovu, ale že člověk se stává mravně
0: lepším, je mravně senzitivnější. Čili i ohleduplnější právě k těm, kteří by byli jinak utlačováni.
4: Ano, Například. což neznamená nutně, že zmizí ekonomické nerovnosti. <laughs> to zasne Ten pokrok je, jako řekněme, živěn nějakým se jako metafyzickým přesvědčením o tom, že prostě ty dějiny směřují s nějakými, řekněme, určitými spětnými tendencemi, ale v zásadě směřují prostě k morálnímu zlepšování člověka, zdokonalování člověka. A ty ideály humanitní v tom mají jako takovou zvláštní roli, že. Ony jsou vlastně jako věčné, to jsou jako ty platonské ideje, ale realizují se postupně v dějinách, jo? jako nelze je vlastně realizovat jako teď a tady. Musíme být jako řekněme třeba senzitivní vůči tomu, jak se realizovali i ve středu věku. Mít jako určitý pochopení, že k té realizaci nedošlo tak úplně zcela. Prostě ta doba na to
0: ještě, řekněme, nebyla zrela. Tady přicházíme i k idei demokracie, protože je evidentní, že Masaryk se cítil potvrzen během světové války v tom, že on to dokládá v té světové revoluci několikrát, že na začátku těch monarchií bylo víc a potom právě světová válka, ale nejenom samozřejmě světová válka, ale rozpad koloniálních velmocí a podobně, vedl k tomu, že přibylo těch demokratických režimů, že jich víc. A tady se samozřejmě dostáváme k tomu Masarykovu výroku, že demokracie bychom už měli, ale zatím nemáme ty demokraty, kde jsou
4: to je možná jako zase jeden z těch výroků, které možná Masaryk někde pronesl, ale i kdyby ho nepronesl, tak v zásadě odpovídá tomu jeho přesvědčení, že k tomu pokroku dochází prostě taky generační výměnou. Že vlastně ta demokracie, aby byla stabilní, tak potřebuje taky třeba, aby měla několik desetiletí klidného, narušeného vývoje a aby řekněme se toho vesla, toho řízení, toho státu, chopili lidé, kteří už v tom demokratickém společenském systému vyrostli, byli v něm vzdělání.
0: Zdá se, že Masaryk vidí ty demokraty, že teprve přijdou a že přijdou třeba s tou příští generací. A tady je jedno takové téma, se kterým Masaryk často přicházel a také často mluvil k mládeži.
3: Vítejte. Zahájil jsem v desítileté oslavy republiky z legionální. A teď jste děti druzí v řadě oslavovatelů.
0: To vypadá jako ta kontinuita. Na jedné straně ti mrtví vzdálení legionáři, kteří se zasloužili o vznik toho samostatného státu a teď jsou tady druhé v řadě hned ty děti. On vnímal do jisté míry děti jako utlačované, které se musí osvobodit z toho područí od Rakouštět možná i trochu. Jak to bylo mezi Masarykem a dětmi? <laughs> Možná bych rád, aby vzniknul dojem, že masary považoval děti za nutně
4: utlačované A jakkoliv je to tak, že pro něj, řekněme, ty rodinné vztahy nemusely být vždycky harmonické Bylo třeba na to klást jako důraz, že ta výchova demokracie začíná vlastně už v rodině Je nutné jakési narovnání vztahu v rodině, protože tam si člověk osvojuje ty základní demokratické návyky, které se potom přenáší do širší společnosti
2: Už dávno bylo řečeno cti otce svého i matku svou já myslím, že máme k tomu přidat a měj úctu k duši svého dítěte. Tomáš Garik Masaryk, Ideály humanitní, 1901.
4: Hovoří vlastně občas jako novozákonní prorok, že říká, jako už dávno bylo řečeno cti otce svého matku svou, jako to je ten starý zákon. Já však si myslím, že máme něco přidat. Měj úctu tu duši svého dítěte. A tomu rozumím tak, že on vlastně kladl také velký důraz na rozvoj individuality. Dle jeho přesvědčení ta výchova v té rodině i v té škole má vést k tomu, že to dítě rozvine nějak jedinečně svůj potenciál své svoje kompetence. A my vlastně nutně nevíme, co se vlastně rozvine. Máme jakou, jakousi naději, že vlastně ty další generace budou lepší a tudíž není úplně na nás klást jim ty jasné osnovy, jak to má vlastně všechno dopadnout. Ty další generace nás mravně překonají a my je potřeba vytvořit takové vzdělávací instituce, které s tímto budou počítat a budou vlastně ty děti a mládež připravovat na budoucnost, v níž oni se chopí odpovědnosti a budou to dělat lépe, než to dělali naši předchůdci.
3: Milí doroste, vítám vás při tom podivohodném přístroji, který nám umožňuje nadálku si pohovořit. V tuto chvíli jsme po celé republice spojení. O velikonočných dnech vzpomenete si na staré lidi. Slyším, že přemýšlíte, jak byste své babičce a děděčkovi udělali radost že prý budete předčítat slepé tetičce sousedových a že pečete buchty pro staré lidi v Chorobincích. To je velmi pěkné. Snad jste již slyšeli, že vzdělanost národa poznává se podle toho, jak si nové nectíjí stáří. Ke starým, jak mezi sebou buďte přímí, Mluvte jasně a svobodně. To nevylučuje úctu.
0: To vypadá jako mezigenerační solidarita, ale vlastně ta rovnost lidí, to, že spolu máme mluvit otevřeně, to je ten skutečný ideál humanitní, který zatím je, ta rovnost lidí? Já myslím, že ano. I když to možná není z těch projevů patrné, Protože prostě
4: oni jsou plné, že jo, těch různých jako praktických mravokárných pouček, až nám tím masaryk může být jako protivný. Že jo. Ale vlastně v zásadě si myslím, že ano, že zatím je ta představa k tomu mravnímu pokroku patří ta senzitivita, kterou je třeba rozvět u té mládeže, u těch dětí. Ta zvláštnost dělání spočívá v té otevřenosti. Jo, on to vlastně bere tak, že to se zapomene, to, se naučíte, že jo, ale máte se přitom naučit myslet, protože to, co budete potřebovat, a to je to, co nám zůstane a bude to důležité v dalších budoucích situacích, které budou prostě jiné. Jo? Masaryk vlastně, ten jeho pokrok není jenom mravní, on je technologický, jo, on je i institucionální. V tom novém státě to mělo být jiné, nicméně samozřejmě nebylo asi úplně v jeho moci, aby rázem se všechno změnilo a nepřetrvávali, řekněme, modely toho rakouského světa.
0: Ta nová republika měla být funkčnější, praktičtější, to Rakousko bylo naopak tedy nefunkční a rozpadlé, ne? Ta praxe je tam silný motiv u Masaryka.
4: No, asi jinak, než možná bychom si dneska představovali. Nebo když dneska se hovoří o tom, že škola má být praktická, to znamená, mají se třeba žáci připravovat na nějaké dovednosti, které je uplatní v podnicích, tak takhle on si to nepředstavoval. Protože i ta praxe se prostě mění a bude měnit. přímo říká, že se ta praktičnost přepíná. Člověk jako je příliš zakotven v tom současném, v to, co zrovna je potřeba, a má tendenci jako nevidět nebo nezohledňovat to, co může být tohle zrovna věc, která se tak jako
0: přepíná. Přihání. Ale rozhodně klade důraz na práci, drobnou práci, to si můžeme poslechnout.
3: Všichni jsme povoláni z práci. Každý na svém místě a podle svých vloh. Společnost musí mít pracovníky rozmanité. Práce musí být účelně rozdělená a uspořádaná. Ale všichni, kdo poctivě pracujeme, jsme si v práci rovní. Dobrý dělník není méně hodný než dobrý prezident. Slyšeli jste již o neštěstí na Poříči? Tam nebylo té poctivé práce, ať už je te nebo ne. Poctivá práce živí lidi. Poctivou práci živíme se každý a živíme své blížní.
0: Tohle je Masarykův projev k dětem ze 27. října 1928 a možná jste tam zaslechli, že Masaryk zmiňuje jakési neštěstí na poříčí. Tehdy se zřítil špatně postavený nebo rozestavěný obchodní dům jakéž na Bylo to proto protože Dělníci ošidili ten materiál, byla ošizena ta práce, byl z toho velký skandál, probíralo se to v parlamentu, měnili se kvůli tomu zákony, pracovní regule. A Masaryk tohle neštěstí samozřejmě zmiňuje jako protiklad té poctivé práce. Malá, drobná práce. To je velké Masarykovo téma. To určitě, to je všichni samozřejmě známe ty výroky.
2: Pracovat to znamená odpírat zlému a důsledně. Všude, vždy a zejména zlému v jeho zárodku. To neznamená být radikální, ale vytrvalý. Nemít strachu, řekl bych. Ze strachu se lidé dopouštějí násilí, ze strachu lžou. Tyran a lhář má strach a otrokem je i ten, který znásilňuje. Tomáš Garik Masaryk, Ideály humanitní, 1901.
4: Často se cituje ten výrok nebáce a nekrázi, což je, vlastně Masary používá v úplně jiném kontextu už v roce 1913.
2: Vidím také u nás vzrůst mamonismu. Dělám rozdíl mezi energickým postupem, tvůrčím postupem podnikatele, který stům a tisícům dělníků život zaopatřuje. Ale vedle toho pozitivního tvůrčího postupu hospodářského jsou lidé, kteří bohatnou, ne že pracují a tvoří, ale že stručně a bez obalu řečeno kradou, říká Masaryk na schůzi politického klubu České strany Pokrokové v roce 1913.
4: A už tehdy se ta pražská politická veřejnost potýkala s podobnými problémy. Ošizená práce, jo, ošizené veřejné stavby, předražené tramvajové linky.
2: Vezměme například pražskou tramvaj. Jak drahá je naše komunikace, jak drahé byty a tak je to divné kaput régny. Tedy pravím, náš úkol hospodářský a sociální jest veliký, abychom tvořili něco nového, abychom neměli jen slavnou minulost, ale také přítomnost. Nebát se, politicky a hospodářsky, nekrást. Jiného programu v dnešních poměrech ani míti nemůžeme.
4: To je vlastně takový zvláštní, jako spojení, že nebát se. A nekrást, jo? jak, by, jak to, by to vlastně mohlo spolu souviset. Mízí no, se spíš jako nebát se si na krást. Ale pro Masarka zdá se mi je v tom hluboká víra v to, že ty věci dobře dopadnou. Když se člověk spolehne na prozřetelnost, tak nemá potřebu podvádět, nemusí prostě ohýbat pravidla. Nemusí se bát, že bude válka, říká to ještě v roce 1913 i ve 30. letech, jo, že nevěří, že bude světová válka. Masaryk byl přesvědčen, že ten stát skutečně potřebuje mravní založení. A to mravní založení u něj teda je podpořeno, podepřeno vírou v nesmrtelnost,
0: vírou v prozřetelnost. A bez těch dvou věcí, jako ta mravnost je taková nestabilní. Když se teď pokusím ještě jednou schrnout, Milane, co říkáte, hmm. rozumím tomu správně, že ta drobná práce, je možná právě jenom proto, že se to všechno děje v tom velkém teleologickém rámci prozřetelnosti dějin, které přesto vlastně směřují k tomu mravnímu pokroku. A tak se vlastně jako v podstatě o ten velký rámec té své drobné práce nemusíme až tak starat. To zní přece jenom dost šíleně. Myslím, že máte do určité míry
4: pravdu, že to skutečně tak je, že totiž každý má být na tom své místě a tam dělat tu práci dobře, jo, zodpovědně. A ten celek, no, ono to nějak, on to nějak dopadne. Jo?
2: Práce není ideálem, není posledním účelem, je prostředkem. My, každý, kdo jsme upřímní, chceme mít prázdno. Práce je drobná, nemilá. To je práce, čeho nikdo nechce dělat. Ale my jsme romantikové. Toho romantismu má každý dost. Chceme být reky a chceme se honosit velikými činy. Čin, ale ne práce. Tomáš Garik Masaryk, Ideály humanitní, 1901.
4: Ono zatím je taky taková Masaryková obava z toho takového, jako romantického heroismu. Přirozené lidské touhy prostě dosáhnout něčeho velkého. Usilovat prostě o radikální změnu poměru, jo, revoluci a něco dleho, což podle Masaryka je vlastně druhý ztého úniku. I z té slabosti, jo, že člověk jako se snaží dosáhnout něčeho velkého přitom stačí do značné míry dělat dobře to, k čemu je nějak určen. Kde se narodil, v jakou profesi vykonává a tak dál. No, a když v tom novém státě to, představa byla taková, že teda, když tohle krédo jako přijmeme, tak vlastně není
0: čeho se obávat. Takže je to ten, řekněme, civilní nebo civilistický etos první republiky, skutečně nějak souvisí s tím Masarykovým myšlením a na té druhé straně je to, co kritizuje Masaryk. tehdy se tomu říkalo titánství nebo titánismus a ten nějak tak se spojoval s tím romantickým, zejména tedy německým myšlením. Asi pro Masaryka to tak bylo, ne? Ano, on spojuje vlastně i v té světové revoluci jako německý romantismus,
4: jako řekněme, s politicky neblahými důsledky. Spojuje takový ten jako antipolitický titanismus, vlastně destruktivní, nedemokratický, zejména s německým myšlením, s německou filozofií.
0: Přitom je takový ten známý výrok, že státy vznikají a zanikají s těmi idejemi, se kterými vznikly. To znamená, že vlastně ten každý stát je realizací nějaké ideje, s tou vznikne a potom případně zanikne. To tak trošku jako neodpovídá tomu, jak my zažíváme nějaký stát. Že? Protože ten stát se zdá, že často ty svoje ideje přežívá a zase zpátky vegetuje v jiném stavu. Odkud pochází tento výrok?
4: Hmm. Pro Masaryka skutečně ten stát je založený na idei. Jo? Na idei humanity, ideji demokracie, ale nedá se říct, že by státy se udržovaly jenom těmi ideály, že z nich vznikly, jo? co vlastně idea Čechovou idea, že tedy jako je státní československý národ, se ukázala jako zcela neudržitelnou, byla už vlastně v době svého vzniku. A přesto ten stát nějakou dobu ještě trval. Ale vypadá to skoro, že ten stát, jako když to trošku přeženu, a možná někteří posluchači nebudou za to rádi, že ty státy také zanikají těmi ideály, z znikly. vznikly. Jo, že někdy jsou ideály v jejich vzniku přítomné takové, které se podílejí na jejich jako rozpadu. A ideál čehoslovakismu jistě umožnila z nich Československa, zároveň také přinesla mu potom jako neřešitelné problémy.
0: Ono to tak vypadalo, že vlastně Československá republika ani tak se neudržovala před válkou nějakým ideálem, ze kterého vznikla, ale především se snažila udržet naživu samotného Tomáše Garika Masaryka. A jeho, řekněme, služební čas dávno vypršel, takže Masaryk potom abdikoval těžce nemocný. A tady z tohohle právě ale pochází ten výrok, takže to je to takový paradox, že on si myslel, že ta jeho idea přežije jeho samotného, nebo... No asi ano.
4: A myslím, že jste zmínil takovou dosti typickou nemoc české společnosti, která se upíná k jistým osobám v úřadech, které vlastně, řekněme, přesluhují. A tak zvláštně to doplňuje ten Masarykův důraz na mládí. Ta budoucí generace, když se podíváme na jeho spolupracovníky ze 30. let, tak byl obklopen prostě pořád stejnými lidmi, kterým věřil, které znal už vlastně z doby první světové války a říká přímo jako vlastně ty mladé neznám jo? a potom v tom abdikačním projevu, který jste zmiňoval, tak jako říká, že budu se na vás dívat a doporučuji vám Beneše. Byl jsem s ním v exilu a znám ho. Jako by toto měla být ta hlavní kvalifikace pro nového jako státního vůdce nebo prezidenta, že vlastně ten předchozí ho zná. Jo. Když se na to skutečně podíváme z určitého odstupu, tak to zase dáváte demokracii jako a
0: oni tady hovoří trošku jiné kontury. Protože ten abdikační projev nemáme, tak si poslechneme konec parafráze, kterou tehdy v Českém rozhlase přednesl ministerský předseda Milan Hodža. Prezident obkázalní! ale dostává zláno a vztahuje nám to. Dáli Bůh, budu se na vás ještě trošičku dívat, jak to vedete.
3: Tedy o to velitelovo spočívá na nás, pevných, bojatých pevskoslovenských budoucnosti
0: vypadá jako takový ten otec v pozadí, takže skutečně ten tatíček Masaryk tady na nás ještě stále hledí jako na ty své dětičky, na ten dorost, na tu mládež. Takže logicky se nabízí i otázka, co tam je vlastně ten širší náboženský rámec, ve kterém se Masaryk pohybuje?
4: No, to je dobrá otázka, protože u Masaryka je vlastně ta věc taková dosti zastřená. Jo, on sám vrůstal jako katolík na Slovácku, poté se s katolickou církví rozešel a do značné míry vlastně měl i jisté konflikty s církví evangelickou a od té doby je vlastně jako zdrženlivý v té nějaké afiliaci přímé k nějaké církvi, ale zároveň je to jeho myšlení a jeho osobnost je neodmyslitelná, bez tedy důrazu na nesmrtelnost duše.
2: Láska pravá spočívá v naději. V naději na život věčný. Taková láska je teprve láskou. Protože věčné věčnému nemůže být dlho stejno. Věčnost? Věčnost nenastává teprve po smrti. Věčnost je již teď, v tomto každém okamžiku. Hlásá Masaryk ve svých ideálech humanitních a svého čtenáře povzbouzí. Neleň, ale nerozčiluj se, neboť jsi věčný. A potom uzavírá. Naděje v život věčný je tedy základem naší víry životní. Víry pravím, protože na víře život a práce je založena, ale víra naše již nemůže být i slepá, nýbrž zdůvodněná. Můžeme mít jen víru, která prošla ohněm kritiky, tedy přesvědčení. A jak říká,
4: jako nerozčiluj se neboď si věčný, souvisí si to drobnou prací, jo, a s tím jako nebá se nekrást, jo. člověk se vlastně nemusí znepokojovat je věčný, a ne, že bude věčný, ale v každém okamžiku, teď a tady. A, a pak teda ta idea prozřetelnosti, že se můžeme spolehnout na to, že to naše úsilí, jakkoliv to tak teďka možná nevypadá, nebude nadarmo. Jiná věc je, neurologický bod toho Masarykova myšlení byl jako takový identifikován už jeho současníky, to jeho spojení zvláštní těch ideálů humanitních s reformací. To množství katolíků, kteří v Československu se vyskytovali, nějakou racionální argumentací, přijmou fakt, že protestantství, evangelictví je nadřazeno, historické katolictví, prostě se k tomu přikloní nebo z té vystoupí, což samozřejmě také znamenalo velké množství konfliktů. Kromě toho, že ta teze je věcně sporná, byla takhle, takto kritizována jako pekařem a dalšími a Masaryk sám vlastně tu tezi částečně modifikoval, nicméně nikdy od ní úplně neustoupil. On vlastně jako osobnost Masaryk je vlastně jako zvláštní právě tím decizionismem. Prostě když se pro něco racionálně rozhodnu, tak nejsou žádné překážky, takže člověk z východní Moravy, ze Slovácka se stane Čechem, pak Čechoslovákem a není s tím žádný problém. Přestane být katolíkem, stane se protestantem, pak začne být se těžko identifikovatelným a zase je to věc prostě rozhodnutí, který je racionální. Masarek v z tom je takový jako zvláštní, že jako by neměl pochopení, protože lidé mají různé motivace a ne vždycky to rozhodování jejich je přímé jednoznačné. Téměř 50 letech zjistí, že alkohol škodí prostě i lidským vztahům a tak dál, tak prostě přestane pít. Ten nárok jeho je až takový jako odcizující, jo? Jako vidí, slyšíme to i z těch projevů, že k nám říká, prostě, že se máme správně mít, nemáme pít a tak dál. Tak je to vlastně jako rostomilý. ale zároveň to pak vypadá, že ta jeho vlastně státní filozofie nebo filozofie, která je vznikem Československa dle jeho představ, tak je vlastně jako cizí. Cizí i lidem jeho
0: doby a byla do značné míry. Dá se říct, že ty jeho ideály humanitní jsou dneska živé? Že žije něco víc než těch pár vytržených frází, kterým možná ním pořádně nerozumíme? nebáce a nekrást je skutečně enigmatická fráze.
5: Hmm.
4: No těžko říct, Petře, to já opravdu nevím. A vlastně si moc netroufnu na tom to, to otázku odpovědět. Kdybychom se zeptali v parlamentu, kdo čitl ideály humanitní, tak se obávám, že bychom těch čtenářů spočítali na prstech dvou rukou a nejinak by tomu bylo asi v jakékoliv jiné instituci. Prostě Masarek je živý spíše jako ten symbol a vlastně je to asi tak správně. Vlastně na tom asi není nic špatného, že ta kontinuita intelektuální, kulturní prostě zahrnuje jisté neporozumění, jo? produktivní neporozumění, že prostě ty jeho výroky žijí svým životem, používají si k legitimizaci v nějakým aktuálním úsilí a politických bojích a na tom není nic špatného. To je vlastně ne důkaz
0: živosti toho myšlení samotného, ale ten symbol nás nějak udržuje, a spojuje. Tak to byl Tomáš Garik Masaryk jako symbol, jako příběh, jako fikce, která nás všechny spojuje, kterou si tak vzájemně vyprávíme, jak jsme si o tom teď vyprávili společně s Milanem Hanyšem z Masarykova ústavu Akademie věd. Já tady teď sedím ve studiu s Mikulášem Minářem, který se k těm Masarykovým výrokům vztahuje a legitimizuje s nimi své politické úsilí. Proč potřebujeme demokraty?
1: Proč potřebujeme víc demokratů? Protože bez těch demokratů, bez lidí určitých kvalit, nelze mít instituce určitých kvalit. Takže to je určitě ten první Masarykův ideál, který sdílíme a o co se vlastně snažíme, aby těch demokratů bylo víc, abych bylo aspoň milion. Druhá myšlenka je právě ta, kdy on říkal, demokraci dělají demokrati a lepší demokraci lepší demokrati. Jestli jsme nespokojeni se stavem naší demokracie, tak je třeba si uvědomit, že to je skutečně do velké míry odraz toho, jak smýšlíme a jaký jsme my všichni. A ta třetí Masaryková věta je, že demokracie je diskuze. V demokracii jde o střetávání různých pohledů na věc, různých zájmových skupin, o jakési vyjednávání toho, jak má vypadat zpráva věcí veřejných. A samozřejmě kvalita té diskuze, to, jak moc se zakládá zase pravdě, na racionálních argumentech, jak kvalitně formuluje opravdu skutečně zájmy jednotlivých společenských skupin, to je hrozně důležité. To znamená, jestliže demokracie dělají demokrati, a demokracie je zároveň diskuze, no tak demokrata činí do velké míry demokratem to, jak moc je schopen diskuze. Tady vlastně zaznívá hrozně často argument, že tohle je můj názor. Já si ho můžu říkat. Je to můj názor, tak ho respektuj. Ale je třeba rozlišovat názory a fakta. Jsou tisíce různých názorů, ale jsou jenom jedna fakta. A pokud říkáme, že každý názor je stejně pravdivý, nehledě na to, jak moc se zakládá na faktech, no tak s tím bych prostě nemohl souhlasit a je třeba rozlišovat. To, že někdo něco říká a že to uh, třeba i nachází odezvu ve společnosti ještě neznamená, že to je pravda, protože pravdu přeci nelze odhlasovat a i většina se může mílit.
0: Váš oblíbenec Juval Harari říká, že člověk se liší od těch ostatních druhů právě tím, že je schopen se flexibilně organizovat ve velkém množství. Je to to, co děláte, že se pokoušíte ve velkém množství flexibilně se organizovat? Ano, určitě.
1: On vlastně říká, že to je klíčová dovednost lidstva. Proč dneska lítáme na měsíc, štěpíme a tom, rozluštili jsme genetický kód. Když před 70 tisíci lety jsme se proháněli po savaně a neměli jsme na nějaký systém o moc větší dopad než medúza nebo gorila. On říká, že to, jak jsme se dostali sem, a co nás žene dál, je schopnost organizovat se flexibilně ve velkém množství a točíme to umožněno, je jazyk, symbolický systém. A schopnost vytvářet fikce. Vytvářet vlastně nějaké příběhy, ať už jsou to náboženství, nebo ideologie, nebo nakonec i, i právní fikce, které umožňují velkému množství lidí vlastně jednat koordinovaně a dosahovat stejných cílů a stejných zájmů, přestože se osobně neznají. S námi to je podobné. My vyprávíme určitý příběh, interpretujeme to, jaký je stav naší země, to, co je špatně, to, jak by to mělo být dobře a celá řada lidí se s tím příběhem stotožňuje a rezonuje s ním a vidí ho podobně. Je to nějaký příběh o tom, že jsme v krizi a že musí dojít ke změně a že pro tu změnu musí udělat něco každý z nás a to něco je konkrétní a dosažitelné. Ale je třeba si uvědomit, že lidi, kteří byli na Letné, mají nejrůznější názory, postoje, zájmy a politické preference. A v momentu, kdybychom začali hlásat příliš konkrétní vize toho, jak se má nakládat s ekonomikou a se zahraniční politikou a tak celou řadu lidí už prostě se tam s nimi neschodneme. Na čem se schodneme je to, že demokracie je v krizi a že my chceme bránit a nejenom bránit, chceme ji i zlepšovat.
0: Slovo fikce je samozřejmě v češtině poměrně nebezpečné, může znamenat i to, že je to zcela smyšlené v tom nepravdivém, lživém ano, slova ano, smyslu. Ano, ano, ano. My si tady rozumíme, že ano. tou fikcí rozumíme něco jiného, právě ten příběh, tu schopnost vyprávět příběhy, to politika samozřejmě je schopnost ano. vyprávět příběhy, se kterými se stotožňují druzí lidé. Vy se ale rozhodně nestotožňujete a je to možné, že i ti lidé na letenské pláně se asi nestotožňují s jiným rozsáhlým způsobem organizace lidské společnosti a to jsou korporace. To je to stát jako firma. No tak, takhle, To je také jako, samozřejmě, jistý druh fikce.
1: Hm, ano, to je otázka, která má dvě roviny. Já bych chtěl říct, jako nic proti korporacím, Sami o sobě jsou a byly a zřejmě ještě budou důležité pro civilizaci a vývoj lidstva a zároveň svou nesou velká rizika. Ale to samo o sobě ještě? Já jsem
0: spíš mířil právě na to stát jako korporace. Rozumím, protože... ano.
1: Tam, kde to je skutečně problém, tak je, tak je to tam, když se tento model korporace, korporativistický, přenáší do fungování politiky a státu. Když někdo chce vést stát jako firmu, když jich někdo chce vést, a to je aluze na George Orwella, jako farmu, demokracie funguje vlastně přece tak, že tady je zdrojem veškeré moci a nejdůležitějším hegemonem je vlastně, jednotlivé člověk, nebo případně pak ten lid, ten lid volí své zástupce v podstatě jako své zaměstnance, jako správce veřejného prostoru, kteří mají sloužit. A když si to porovnáme s modelem firmy, no tak tam přece bývá majitel, šéf té korporace, někdo, kdo to vlastní a ti ostatní jsou jeho zaměstnanci. A pokud někdo se stane nepohodlným nebo nedostatečně důležitým zaměstnancem, tak dostane padáka. A tak to přece v demokratické Společnosti být nemá. Každý tam má mít své místo, i když zrovna nefandí šéfově frakci. Protože i ten, kdo byl zvolen, dostal se do vlády, nemá sloužit jenom těm, kdo ho zvolili. Je odpovědný za zpráhu celé země a je odpovědný za to, aby bral v potaz i názory a potřeby té druhé části společnosti, protože jinak se dostáváme do tyranie většiny. My jsme vyhráli volby, tak teď si můžeme dělat, co chceme a všecko jde stranou a může se to dotknout i vás.